0: Ja tervetuloa kaikille teknologia-aiheisen podcastin pariin. Tällä äänessä on Janina Plan International Suomen ja Future Femalein nuoret teknologiavaikuttajat mentorointiohjelmasta. Tänään päästään keskustelemaan teknologia-alan epätasa-arvon polttavista kysymyksistä. Me kaikki keskustelijat ollaan mukana Planin ja Future Femalein teknologiavaikuttajat-ohjelmassa. Ja Podin tarkoituksena olisi herättää ajatuksia ja keskustelua teknologia arvoon liittyen. Teknologiaa kehittyy jatkuvasti ja uusia innovaatioita satelee, mutta kuka nämä innovaatiot on keksinyt ja kenelle ne on oikein suunnattu? Näitä asioita me pohdimme tänään yhdessä teknologiavaikuttajien Heidin, Kaisan ja Mirellan kanssa. Kaisa, kerrotko vähän itsestäsi ja millä fiiliksellä olet täällä tänään?
1: Joo, moi. Olen Kaisa tai tutummin Kais, Oon 24-vuotias, opiskelen tietojen Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella ja itse asiassa on ihan. Tällä viikolla allekirjoittanut ekan työsopparin oma alan työpaikkaan tittelillä Junior Solution Consultant.
2: No, Onnoi, no, no, mahtavaa. Ne. Kiitti.
1: Ja tota, myös tehnyt jotain pieniä freelancer-hommia sitä ennen ja tällä hetkellä on myös mukana meidän ylioppilaskunnan isyyn hallituksessa. Ja tänään on liikenteessä aika innokkaalla fiiliksellä, sillä tätä podcast-nauhoitusta on innolla oottanut jo jonkin aikaa. Joo, kiitos guys. Moi tosiaan
3: kaikille. Mä oon Heidi. Oon 24-vuotias bioinformaatioteknologian opiskelija tuolta Aalto-yliopistosta. Ja itse asiassa niin kuin sanoi, niin mäkin sain just ekaa kertaa oman alan töitä yhdessä tutkimusryhmästä tuolta Helsingin yliopiston puolelta ja oon siitä itsekin aika hypeissä.
0: paljon kiitos.
3: <laughs> ja tosiaan tänään hyvillä fiiliksillä mukana tekemässä tätä, että Ihan ekoa kertaa podcast-jakson parissa tälleen puhujan roolissa, niin vähän jännittää, mutta innolla Sama odotettu.
2: Juttu. Kiitos. Moikka myös täältä. Mä oon Mirella ja mä oon 20-vuotias ja mä aloitin tuossa muutamia viikkoja sitten taas näitä uusia työpaikkoja tänne. Niin tota, aloitin tuossa muutama viikko sitten Arctic Startupilla, jossa mä vastaan meidän startup- ja yhteisösuhteista – ja tota, mun mielestä aihe on tosi tärkeä, mutta tästä puhutaan kuitenkin aivan liian vähän mun mielestä, joten on kyllä tosi hyvä fiilis, että päästään nyt tuomaan tätä asiaa vähän enemmän pinnalle.
0: Totta, kyllä, juuri näin. Ja mä oon tosiaan Janina ja toimin tänään podcast hostina. Oon 21-vuotias ja vietän tässä välivuotta ja oon kaupa-alalla töissä – ja teknologiahan alkoi itse asiassa kiinnostaa minua enemmän ja enemmän nimenomaan tämän ohjelman kautta, joten olen tosi innoissani täällä tänään. Ja on muuten tosi mielenkiintoista huomata, että mehän ollaan kaikki tosi erilaisista taustoista, ja silti kaikilla on intohimona teknologiaa ja siihen liittyvät kysymykset, että on todella tuolla mielenkiintoista päästä kuulemaan erilaisia näkemyksiä. Ja kiitos vielä esittelyistä Heidille, Kaisalle ja Mirellalle. ja kuuntelijat, tervetuloa pohtimaan meidän kanssa teknologiakehitykseen tähän asti saavutuksia ja haasteita. Teknologia-alallahan vallitsee epätasa-arvo. Siitä kertoo jo pelkästään tilastot ja nämä innovaatiot itsessään, niiden toiminnot, se kohderyhmä ja kehittäjät. Mulle tulee mieleen esimerkki siitä, että Statin tilastojen 2021 mukaan applikaatioiden kehittäjistä vain 8 prosenttia on naisia. Lisäksi teknologia-alalla on töissä ja sinne hakeutuu huomattavasti vähemmän naisia kuin miehiä. Heidi, voisitko kertoa lisää näistä teknologia-alan työmarkkinoista?
3: Joo, siitä on, onkin itse asiassa, jos hyvä lähteä liikkeelle, niin saadaan vähän ymmärrystä, että mistä tänään oikein puhutaan. Tosiaan teknologiaala on kokonaisuudessaan aika sukupuolittunutta. Tästä kertoo esimerkiksi toi teknologiateollisuuden palkkatilastot, joiden mukaan vuonna 2020 koko Suomen teknologiateollisuudessa työskentelevien naisten osuus oli vain reilu 22 prosenttia. Eli siis vähän reilu viidennes alalla työskentelevistä on nainen. Tekniikan alan opiskelijoista taas statin 2016 tilastojen mukaan vain vajaa 20 prosenttia on naisia. Mutta tässäkin on alakohtaisesti tosi suurta vaihtelua, että esimerkiksi mun opintoala, BioIT, on ollut aika naisvoittoista tai sitten sukupuolijakauma on ollut melko tasainen. Mutta tähän ihan kokonaisvaltaiseen epätasaiseen jakaumaan vaikuttaa monet syyt ja tämä onkin ongelmallista, sillä siitä seuraa oikeastaan tällainen ikävä noidankehä, missä siis että nykyiset yhteiskunnan sukupuolinormit ja stereotypiat siitä, että teknologia on oikeastaan vain miesten juttu, mikä naisia ei kiinnosta, niin kasaa naisille lähtökohtaisesti huonoa itseluottamusta omaa osaamista kohtaan. Ja näin ollen naiset ei ehkä niin helposti hakeudukaan teknologia-alalle töihin tai opiskelemaan. Ja sitten se johtaa taas alan miesvaltaisuuteen ja siihen, että miehet suunnittelee nykyisen teknologiamme. Ja tällöin... Siitä sitten toisaalta myös ymmärrettävästikin kehittyy teknologiaa nimenomaan miehille, koska ne on sitä suunnitellut. Ja erityisesti vielä valkoihoisina miehille. Mutta tästä päästäänkin taas siihen, että diversiteetti on tosi tärkeää ja se mahdollistaa teknologian kehityksen jokaiselle ja ihan jokaisen tarpeisiin. Ja nimenomaan näitä esimerkkejä tämän diversiteetin tärkeydestä tai sen puutteesta oikeastaan tullaankin tässä podcastissa käymään tänään läpi. Ja vielä tälle omakohtaisena kokemuksena myönnettäköön et mulla itellänikin on ollut ongelmia uskoa mun omiin kykyihin teknillisellä alalla. Ja mä oon kyseenalaistanut mun omaa osaamista. Mä oon myös pistänyt tätä kaikkea sen piikkiin, että ei mua kiinnosta. Mutta oikeastaan mitä enemmän mä pääsen tähän teknologia-alan tutustumaan, niin sitä kiinnostavammalta se tuntuu mulle. Ja sitä enemmän mä haluan niin tietää ja olla oikeasti vaikuttamassa siinä myös, että vaikka tulevilla, jotka tulee samaan tilanteeseen kuin mä, et niille ei ole sitä pelkoa siitä, että niiden tarvitsisi kyseenalaistaa itseään. Kyllä,
1: joo. Olen itsekin huomannut, että kyseenalaista mun taitoja, Et, etenkin tuossa, kun olen muutamanakin talvena tässä hakenut töitä omalta alalta, niin on huomannut epäileväni, että osaankohan jotain juttuu tarpeeksi hyvin tai olen jopa niinku jättänyt hakematta jonnekin sen takia, kun olen kelaillut, että niinku, ei musta ehkä ole tuohon työpaikkaan, mutta tässäkin se näkee, että nyt töitä sain, niin kyllä musta niinku on siihen ja pitäisi vaan niinku yrittää itteensä skarpata tuonkin asian kannalta. Joo, mä, mä ymmärrän tota. Ja siis mulla on niinku, et joo, se
3: pätee tuohon niinku työn hakemiseen, mutta myö, mulla myös ihan siihen, että niinku, et, me me olekin kurssille, missä koodataan, että mä se, en mä osaa. Lähtökohta on siinä, että en mä osaa, en mä pysty tähän. Mutta nyt kun mä oon niinku tehnyt sen uudestaan ja ollut että ei, kyllä mä nyt kykenen, että mä niinku haluun oppia tämän, niin sit se ei olekaan niin paha. Et, se pitää jotenkin uskoa itseensä, mutta sitten kun yhteiskunta tietyllä tavalla asettaa sinulle sen ajatuksen päähän, että sä et osaa ja tämä ei ole sun juttu, niin sit se on tosi hankalaa kyllä välillä.
1: Joo, se on ihan totta ja kun vielä tota, no, etenkin tietojenkäsittelytieteessä se niin osaamiskäyrä nousee tosi nopeasti, etenkin jos ei ennen opiskeluja tiedä hirveästi tietokoneesta, niin sitten siinä menee hetki, että niin saa sellaisen kunnollisen ymmärryksen siitä aiheesta.
0: Niinpä. Ja, ja just, niin että, kuin... mitä, mitä, mitä enemmän <laughs> naisia sinne alalle niin saataisiin ja siellä olisi, niin sitä enemmän se niin nostaisi kaikkeen itsevarmuutta lähteä siihen ja uskoa itteensä niin niissä toissa ja opinnoissa. Se varmasti vaikuttaisi.
2: Joo, ehdottomasti. Ja siis niin kuin aiheeseen liittyvä raportti, minkä Conventional Ventures julkaistossa viime marraskuussa 2021, niin siinä siis käsiteltiin äh, nimenomaan tätä sukupuolijakaumaa niin kuin startup-ekosysteemissä tai siis genessä. ja tota, ne sitten totesi, että startupit, joiden foundereista kaikki on naisia, niin ne nosti Pohjoismaissa vuonna 2020 vain 0,7 prosenttia siitä kokonaisrahoituksesta, ja sitten ne startupit, joissa oli osa naisia, osa miehiä, ne nosti 7,3 prosenttia, mutta sitten taas Pelkästään miesfoundereista koostuvat startupit. Ne keräsivät kuitenkin 92 prosenttia siitä kokonaisrahoituksesta. Eli siis periaatteessa kokonaan tai edes osittain naisista koostuvat tiimit saa huomattavasti vähemmän rahoitusta kuin pelkästään miesfoundereista koostuvat tiimit. Ja tässä ei ole myöskään tämän raportin mukaan viime vuosina tapahtunut mitään merkittävää muutosta, että nämä prosentit on ollut pitkään samat. Ja sitten tässä oli dataa siis kerätty monien eri alojen startupeista. Joten periaatteessa tästä tulee kyllä mieleen semmoinen pointti, että koska naisia on tekki-alalla paljon vähemmän kuin miehiä, niin naiset myös perustaa huomattavasti vähemmän näitä tekkialan alan startuppeja, jotka saa yleensä eniten sitä rahatusta, etenkin jotkut fintech- ja deeptech-startupit. Mutta tietenkin taustalla on myös näitä piileviä yhteiskunnallisia rakenneongelmia ja ennakkoluuloja, eikä niitä pidä vähätellä.
0: Kyllä. Ja tosi kiva saada tähän näkökulmaan niin täältä startup-puolelta ja sitten opiskelupuolelta ja työpuolelta. Kiitos,
1: kiitos. Toi on kyllä tosi mielenkiintoista. Mä itse voisin tässä nostaa näkökulmaksi ton, ö, näiden tutkimusten ja raporttien ja muiden binäärisyyden nimittäin kuitenkin tota suuri osa noista tutkimuksista ja muista on tehty silleen, että ainoat, ainoat niin vaihtoehdot on osatettu pelkästään niin miehille ja naisille, mikä itsestään sitten poistaa mahdollisuuden näille ihmisille edustaa itseään ja identiteettiään. Itse vähän ihmettelen sitä, että vielä nykypäivänäkin tämä on tota, asia, joka ihmisiltä unohtuu. Oli se sitten ihan tahallista tai ettei vaan tuu ajatelleeksi. Kuitenkin tota, tällaisilla asioilla tuppaa ole seurauksia etenkin niille ihmisille, jotka kuuluvat tällaisiin marginaalisiin identiteetteihin. Sen takia yleensä sitten porukka ajattelee, että esimerkiksi vaikka jotain muusukupuolisia ei olisi tällä alalla ollenkaan, koska niitä ei näy näissä tilastoissa, niin se on kyllä tosi harmillista.
2: Joo, siis Joo. ehdottomasti, ja jos tuo kerätty data jää tuollaiseksi vajaaksi ja yksitoikkoiseksi, niin se niin kuin tai, tai niitä palveluita ja tuotteita on myöskin vaikeampi edes kehittää laajemmalla yleisöllä ja ottaa huomioon näitä erilaisia tarpeita, jos se data ei ole riittävän monipuolista. Ja meidän niin kuin ehdottomasti pitää just niin kuin vaan kannustaa lisää näitä vaihtoehtoja. Ja no kyllähän ne nyt on viime vuosina niin kuin lisääntynytkin, mutta ehdottomasti parantamisen varaa riittää.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja niin, sen lisäksi myös sitten tota Muistan, että jos jossain vaiheessa mun opiskeluja joku tyyliin, olisikohan joku lehtori ollut tai joku tällainen, tai mahdollisesti tuutori, tai joku tällainen kuitenkin tyyppi, joka toimii tuolla yliopistomaailmassa, että tuolla kuitenkin valmistuu huomattavan iso osa naisia tohtoriksi, joka oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, että no tässä viime viikolla taisin just sen seinän ohi kävellä, eli siellä on sellainen seinä, jossa on kuvat Kuopiossa tietojen käsittelytieteestä, tohtoriksi valmistuneista. Opiskelujen aloissa, kun mäkin aloitin, niin olisikohan meitä kuudesta kymmenestä ehkä joku kymmene ollut naisia, <laughs> niin, tota, mielenkiintoista, että se kuitenkin tuossa vaiheessa sitten kääntyy toisinpäin, vaikka sitten ehkä siellä yritysmaailmassa niitä tota, Foundereita ei ole niin paljon. Totta.
2: Joo, siis Joo. kyllä. Ja siis Suomessa muutenkin naisten jatkokouluttautumisprosentti on paljon korkeampi kuin miesten. Mutta tota, kuitenkin sitten näissä teknillisissä korkeakouluissa niitä miesopiskelijoita on keskimääräisesti paljon enemmän kuin naisia. Että muiden alojen kouluissa niin se on täysin päinvastainen se luku.
3: Joo. Joo. Niin se on mielenkiintoista pohtia, että mihin se osaaminen sitten niin kuin menee. Mm. Niinpä. Totta. Hei, hyviä pointteja
0: tähän alkuun ja näistä on hyvä lähteä eteenpäin ja voitaisiin alkaa tätä asiaan pikkasen laajemmin. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että minkälaisia konkreettisia tasa-arvo-ongelmia tähän teknologia-alaan liittyy ja miten niitä voitaisiin mahdollisesti ratkoa.
3: Aloitetaan tästä ihan yksinkertaisella ja todennäköisesti jokasta meistäkin koskettavasta aiheesta, nimittäin älypuhelimista. Niissä piilee useitakin ongelmakohtia, joihin perehdytään itse asiassa kaikkiin kohtaan myös tarkemmin, mutta aloitetaan pohtimaan ihan ensimmäisen aihetta, puhelinten koko. No siis puhelinten koon historiahan itsessään on jo mielenkiintoinen, sillä ensi alkuun puhelimet oli vain isoja kapuloita, mitä oli tosi vaikea edes käsitelläkään varmaan. Ja niistä haluttiinkin sit siirtyä pienempään ja näppärämpään kokoon. Et joskus 2000 luvun alussa varmaan meilläkin, ainakin mäkin omistin niitä tosi pieniä ja aika sulosiaakin simpukkapuhelmia, jotka mahtu helposti myös pienenkin käteen. Mut nykyisin on taas sit palattu isoihin laitteisiin ja niiden näyttöjen halkaisijako läheneekin jo 18 senttimetriä, että mitä isompi, niin sitä parempi. Tämä niin olla menty täysin päivästä suuntaan taas. Ja sitten kun verrataan tuota, niin kun nykyistä jo 18 cm menevää halkaisia koko, niin sehän on noin 10 senttiä enemmän suhteutettuna niihin simpukkapuhelimen näyttöihin. Niin siis. On niin kuin mieletön
2: kasvu. Niin siis jo ehdottomasti, jos mun pitäisi alkaa käyttää nyt semmosia pieniä kännyköitä, mitä siihen aikaan oli, niin vaihto tuntuisi kyllä melkein mahdottomalta, että jopa jo nytten, jos mä ottaisin mun vanhan vähän pienemmän kännykän käteen, niin sekin tuntuu jo aivan minimaaliselta, että, että se muutoksen kyllä huomaa. Mutta miten teillä sitten, mitä puhelimi teillä on käytössä ja miten se silleen istuu teidän käteen? No
0: siis nyt just kun alkaa tässä miettimään, niin mulla on iPhone 11 ja et älyttömän isolta tuntuu, että ei ylläty just sormella toisesta näytöstä toiseen päähän, että hyvä pointti. Onko sulla niinku, sul niinku max? Mulla on se normaali. Joo, okei, okay, joo,
1: jo. joo. mullakin on tollainen, siis toi on Samsungin puhelin, en tarkkaa tota, sitä sen nimeä muista, oiskohan toi A51. Se kittollinen isomman kokoinen. Mulla sitä ennen oli joku Honorin random Android-puhelin, joka oli vielä isompi. Niin tota, se oli jo ärsyttävä iso, mutta toikin on tosi iso, mutta vähän kapeempi. Paljon vähemmän on tiputtanut lattialle tässä viime aikoina.
3: Joo, teillä on näköjään isommat puhelimet käytössä. Mulla on niinku just esimerkiksi halusin nimenomaan iPhone 12 Minin tai ei välttämättä just se 12, se nyt oli vaan just, että siinä on ehkä sitten paremmat setit ja että kameran laatu ainakin oli jo parantunut siitä, mutta nimenomaan se mini, koska mä halusin, että se on käytännöllinen sen kokoluokan perusteella niin mulle, et mä just nimenomaan niin Janinakin mainitsin, että yletin mun sormilla vaikka tuonne toiselle puolelle, että mun ei tarvi pitää kaksin tästä kiinni, Joo. Ja se niin helpottaa elämää, mutta sitten toki just, että tässä kaikissa pienissä puhelimissa ei ole niitä kaikkien isoimpien puhelimeen ominaisuuksia, et sinänsä toki... Osittaisena tekijänä tässä voi olla varmaan, että suurempi koko mahdollistaa jotain parempia ominaisuuksia tai enemmän näitä kameroita tai vastaavaa. Mutta joko tapauksessa tässäkin päädytään sit herkästi epätasa-arvoiseen asemaan siinä mielessä, että jos nimenomaan pienemmässä puhelimessa on niinku huonommat ominaisuudet, niin jääkö tällaiset pienikätiset sitten ilman uusinta ja parhainta teknologiaa?
0: Että lähtökohtaisesti
3: niinpä. tuntuu todella turhauttavalta myös valita käytettävyyden tai hyvien ominaisuuksien väliltä. Ja jotenkin tuntuu,
0: että, että nykyään kuitenkin ne isopuhelimet on niin kuin tosi suosittuja, niin ehkä sit siinä on silleen, että kaikki paukut laitetaan niihin isoihin puhelimiin just toiminnot ja että sitten kun suurin osa ostaa niitä, mutta sitten siinä samalla niin kärsii se, että kun se pieni puhelin olisi paljon käytännöllisempi.
3: Niin, eikä sinänsä, että tämä olisi niin kuin ei olisi pieni. Niin tai nykymaailmassa tämä iPhone niin, 12 niin mini on
0: pieni, vaikka ei tämähän edes ole pieni. Ei, ei mä vaihtaisin nyt tohon, jos voisin.
1: Jos miettii sitäkin, että vaihettaisi niihin pieniin simpukkapuhelimiin, niin toihan niinku muuttaisi ihan kaiken tyyliin niin appien kehityksestä no. johonkin webdesigniin, niin, niin kuin säännöt menis ihan eri lailla sen
2: jälkeen. Joo, siis ehdottomasti. Siis mulla on itsellä niin kuin, ä, kans iPhone, mulla, mulla on 12 Pro Max, ja siis, no mulla itsellä oli silleen, että mä halusin just niinku, niinku mahdollisimman ison yeah. ja näin, että vaikka mä, kyllä mä niinku strugglaan just sen kanssa, että et mun pitää niinku, no ei, kyllä mä oon niinku oppinut, että eikö se siirtää niinku mm. mun kättä tälleen. hienosti, mä pidän nyt just kännykkää kädessä ja yritän täällä demonstroida, mutta tota, joo, että et kyllä tää niinku pitää aika hyvin kurkottaa, mutta en mä tiedä, ehkä mulla on vaan sille aika pitkä sormet. Mä oon kuitenkin piano mm-hmm. soittanut koko ajan, mä, niin siinä varmaan ne on venynyt, mutta... <laughs> Musta tuntuu, että minulla itsellä
0: aina niin tuo kurkotusliike on niin kuin se, että silloin se puhelin sitten tippuu. Niin, niin, niin kuin...
2: Mutta se on, että se niin kuin vaatii vaan silleen skillsia, niin. silleen, että sit pikkuhiljaa saapin hallitseen niitä pieni niitä pieniäkin käsilihaksia. Silleen. Niin
3: okei, okay, onko tämä seuraava evoluution aste, että nyt meidän käsit muuttuu
2: ihan totaalisesti? Siis, <laughs> siis, joo, se siis kyllähän on myötä. ollut tuostaan on ollut jotain juttuja. No ei siis, hän on. <tos> niin se on se pikkurillu. siis, niin se on, siis oli se pikkurillu juttu, mutta sehän on oikeasti niin sessi, se niin eihän se oikeasti liity siihen. Mutta mä muistan, mm. että joskus oli niin jotain oli. juttuja siitä. Niin Joo.
1: Ja... Mä itse asiassa vähän aikaa sitten katoin, että minkä kokoinen mun käsi on. On siis ostaa itselleni pelihiirtä. Ja nehän on niinku suurimmalta osin suosit, suunniteltu miehille, koska miehet eniten pelaa pelejä. Ja tuli siihen tulokseen, että mun käsi on itse asiassa M-kokoinen. No mutta <tos> no, niin. <tos> mä kuulun tähän osaan ihmisiä, jolla on miehen kokoinen käsi, joten sitten olettaisiin, että niinku puhelimetkin sopii mulle paremmin, mutta en kyllä tiedä, silti se kyllä aina välillä lattialle lentää, että onko sitten kömpelyyttä vai liittyykö käden koko
0: joka ei näihin puhelimiin, tulee sitten seuraavaksi koko opas, että sä voit oman kou, käden koon mukaan ostaa sen puhelimen. Mut.
3: No
1: pitää tulla
0: seuraavaksi. Sitä odotellaan.
1: <tos> Ensi vuonna sitten. Niinpä. Hiiria varten ainakin löytyy hyvää sivustoa, kun vähän no niin, googlain, niin... No se on jo alku. <tos> odotellaan sitten sitä, että voi katsoa mm-hmm. netistä käden koon perusteella, että mikä on sitten se hyvä puhelinvaihtoehto. <tos> <tos> Okei, okay, mutta nyt voitaisiin
3: taas palata itse asiassa tuota, noiden kännyköiden maailmaan ja mennäkin tuohon. Appien puolella. Itse asiassa tuossa alussahan tulikin Janina mainittua, että vain 8 prosenttia aplikaationin kehittäjistä on naisia. Ja tämä tämmöinen esimerkki, missä sen pystyi huomaamaan tosi konkreettisesti, kun vuonna 2014 Apple julkaisi uuden terveyssovelluksen, niin siinä tuli ongelmia vastaan. Mutta se sovellushan on oikeastaan siis mekokätevä. Se mittaa muun muassa päivän asken määrää, arvioi sun kuulokkeiden äänitasoa, sen avulla voi jopa seurata kaikkien tarvitsemien ravintoaineiden saantia, esimerkiksi Seleenin, mutta kuka seuraa Seleenin ravintosaantia, sitä ei kysympähän vaan. Mut alun perin siitä kuitenkin yksi tosi oleellinen asia, nimittäin kuukautisten seuranta. Tämä on ehkä teille tuttu aihe, mutta noin kuitenkin puolella maailman väestöstä on kuukautiset, eli siis tosi oleellinen terveystilastointi jäi uupumaan. Niin Just tosiaan tässä olisi 8 prosenttia naisiston applikaation kehittäjiä, niin olisiko näin käynyt,
2: jos naisia olisikin enemmän tässä mukana? Ei varmaan. Joo, siis ehdottomasti, että siitä herää tietenkin kysymys, että mitä muuta sit jää huomaamatta ja käsittelemättä, jos ei ole monimuotoisia ryhmiä suunnittelemassa esimerkiksi näitä appeja.
1: Joo, ja miten voi olla, että älypuhelin meidän kokoavaa. jatkaa kasvamistaan, mutta sitten naisten vaatteiden taskut on edelleen ihan liian pieniä edes niille aiempien kokoisille puhelimille, että hyvä, jos sinne saa jonkun taso viis senttisen tungettua. Niin. Olisikohan tässä sitten joku tämmöinen stereotyyppinen oletus, että naisilla on aina se laukku mukana, että
0: kyllä siinä nyt sitten mahtuu minkälainen aiperi tahansa, en tiedä. Niin,
1: todellakin. Mä voisin sitten jatkaa myös tällä puhelin asialla. Munkin mielestä on kyllä ihan käsittämätöntä, että tuollaisia äpeistä jää huomioita Huomaamatta, vaikka kuitenkin niin kuin, suunnilleen kaikilta se puhelin löytyy. Toki sitten jossain tota, muissa maissa saattaa olla, että naisilla ei ole puhelimia sen takia, että perhe hankkii tyyliin vain yhden puhelimen ja sitten se on tyyliin sillä perheen miehellä. Mutta tota, jos länsimaissa pysytään, niin sitten tietysti tota, nykypäivänä about kaikilla se on ja yleensä sit se on enemmän sellainen niin kuin, periaatepäätös niiltä ihmisiltä, keltä sitä ei löy, että ei vaan halua. Kyllä. Mutta tota, toi koko ja noi appit ei ole ainoa ongelma. Esimerkiksi, tai no tämä liittyy myös noihin appeihin, mutta kasvojen tunnistus. Se esimerkiksi tota, ei toimi läheskään yhtä hyvin naisille, saati sitten muille kuin valkoisille ihmisille. Että tota, näitä esimerkkejä on kyllä vaikka kuinka paljon ja, tota... Kasvojen tunnistus ei ole edes ainoa tällainen. Tekoälyyn liittyen on myös ongelmia ihan niin kuin muidenkin tota, ö, softien osalta, joita kuitenkin niin kuin useimmiten huomioidaan sitten näitä tekoälyn ongelmia, mutta se voi joskus olla vaikeaa, etenkin jos ne aiheen parissa työskentelevät ihmiset ei ole tarpeeksi monimuotoinen porukka. Et esimerkiksi katoin tuollaiselta sivustolta, kun syrjintä.fi kautta tekoäly, sieltä löytyy tietoa tähän liittyen. Siinä mainitaan muun muassa, että miten se tekoälyn kouluttamiseen käytetty aineisto vaikuttaa sen tekemiin lopputuloksiin, jotka voi johtaa syrjiviin lopputuloksiin. Ja täytyy muistaa, että monesti tekoäly ei ole verrallinen niin kuin ihmisen älyyn. Mä voisin vähän avata tätä tekoälyä juttua vähän tarkemmin. Eli mä yksinkertaistan tätä aika paljon, jos siellä on jotain tekoälyn osaajia, niin älkää pelästykö, että tota, tarkoitus on jolla se jonkinlainen ö, käsitys niin kuvata, että mistä on kysymys. Eli esimerkiksi kuvitellaan, että meillä on sellainen tekoäly, joka piirtää vaikka ihan niin kuin eläinten kuvia. Mutta jos sitä kouluttaa liikaa, niin sit se saattaakin alkaa piirtää vaan tiettyjä elämiä tai sitten vaikka esimerkiksi, että jos siltä pyytää koiran kuvaa, niin sieltä tulee joka kerta kultainen noutaja, eli vaan tietynlainen koira. Ja tämä pätee niinku vaikka ihmisiin tai muuhun tällaiseen, että mikä ikinä se tekoälyn hyödyntymäiskeissi sitten onkaan. Ja voi olla, että jos sitä on koulutettu liian vähän, niin sitten ne kuvat ei olekaan vaikka tunnistettavia ja... On tärkeää sitten siinä tekoälyn suunnittelussa huomioida nämä mahdolliset ongelmat. Ja tämän lisäksi ongelmia voi olla vaikka niissä laatukriteereissä, esimerkiksi siihen aineistoon liittyen. Ja esimerkiksi se algoritmi on saatettu laittaa huomioimaan jotain sellaista, joka voi sitten aiheuttaa syrjimistä. Mäpä keksin uuden esimerkin, eli laaditaan nyt vaikka sellainen tekoäly, joka auttaa ihmisten rekrytoinnissa – Eli se algoritmi voidaan tehdä sellaiseksi, että se suosii vaikka nuoria ihmisiä, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että sitten se syrjii vanhempia ihmisiä, joka on selkeästi ongelma. Ja tämäkin niin täytyy huomioida ja miettiä tosi tarkkaan sitä algoritmia tehdessä, että niin kuin siinä ei tule mitään tällaista syrjivää rakennetta. Ja näiden juttujen takia on tosi tärkeää, että saadaan nimenomaan just niitä erilaisia ihmisiä teknologiaalalle ja Etenkin just siihen suunnitteluun ja sitten siihen itse toteutukseen. Ja on itse kuullut tosi paljon sitä, että tarvitaan naisia koodereiksi, että nyt kaikki naiset korjataan IT-ala, että ei ole eroja. Mutta mun mielestä vielä tärkeämpää olisi, että saadaan mahdollisimman moninainen joukko ihmisiä. Totta kai myös naisia, mutta sitten etenkin niinku monenlaisia naisia, miehiä ja tyyppejä sukupuolipirnäärin ulkopuolelta. Niin sitten tota, no... Jos kuulijoissakin on joitain, ketkä miettii, että musta ei ole tähän niin teknologia-alaan pelottavaa, siellä on vaan äjiä ja <tota, en ole matemaattinen tai jotain tällaista, niin unohan ne ihan kokonaan, että tota, sä oot just hyvä noin ja kannattaa vaan niin pelottomasti lähteä, että sillä kiinnostuksella pääsee jo tosi pitkälle ja tällä alalla on myös sitten vaihtoehtoja sille ihan pelkälle koodin kirjoittamiselle, on ehdottomasti, tai siis voin kompata tuota, että e, mä oon
3: ollut se, joka on pelännyt sitä, että mitä tästä oikein tulee, en mä koodariksi apua, Joo. miten se toimii, mutta monet asiat sisältää sitä koodaamista jonkin verran, että sun pitää ymmärtää se, miten se toimii käytännössä, mm. mutta ei se ole siltikään, että mä ainakaan koodaisin koodaamisen ilosta, vaan se on mun väline, että mä pystyn sitten taas toteuttaa sitä mun muuta juttua. Esimerkiksi nyt sille geenidatan käsittelyä, mitä mä nyt eteen mun työssä.
0: Kyllä, ja teknologia voi päästä niin monenlaista lähtökohdista ja monenlaisilla koulutuksilla. Et ei, ole, ei ole pakko olla just niin se, se teknologian kohdistava koulutus, vaan että monenlaisista lähtökohdista voi lähteä sinne. Ja kannattaakin lähteä, koska nimenomaan, nimenomaan sitten saadaan
1: sitä niin kuin niinku
2: monimuotoisuutta niin. sinne niin,
1: kyllä. Että ehdottomasti. Ja sekin, että jos miettii vaikka just sitä koodaamista, niin... No, se on kiva, että sielläkin niin on niitä moninaisia ihmisiä, erilaisia ihmisiä koodaamassa, mutta se on myös tärkeää, että sitten siellä vaikka suunnittelussa tai rekrytoinnissa tai markkinoinnissa tai tällaisissa, tällaisilla puolilla tätä alaa löytyy sitten myös ihan yhtä lailla niin kuin monenlaisia ihmisiä. Kyllä. Kyllä. Ja Kyllä. sitten
2: myös tällaisten vaikka tuotteiden ja palvelun niin testivaiheessa, niin, niin sitten tietenkin on nämä kaikki niin kuin, testauksetkin tai tuotetestauksetkin, mm. että niitäkin toteutetaan mahdollisimman niin kuin laajalla ja monipuolisella yleisöllä. Mutta esimerkiksi hauska niin kuin aiheeseen liittyvä juttu oli tuossa yhdessä hbo kuin Silicon Valley, mikä kertoo nimenomaan oh, se just... Se on tosi hyvä. <laughs> Joo, jo, se, se on ihan loistava. Niin tota, se kertoo nimenomaan just siis se sarja niin startup-skenessä tuolla Silicon välissä Ja um, siinä sitten on yksi, yksi startuppi, teki startuppi ja sitten kun ne, niillä on niin aika launchata se niiden niin tuote tai palvelu, niin ne on unohtanut täysin niin testata sitä tavallisten ihmisten keskuudessa, Joo. ja ne testas, ainoa, tai ainoat ihmiset, ketkä sitä testasivat, oli nimenomaan niin ammatti, vaikka koodareita tai, tai niin kuin, niin kuin teknologia-alan ammattilaisia, niin sitten kun se launchattiin, niin kukaan ei osannut käyttää sitä. No se ratkaistiin silleen, että sitten tämän, tämän start-upin CEO meni suunnilleen kädestä mitään opettaa kaikille näille tavallisille ihmisille, miten se sitä käytettiin. Ja sitten se olikin sika hyvä tuote ja kaikki se, että yes, on ihan sika hyvä. Mutta, mutta joo, siis niin kuin just, tuo oli vaan mun niin hauska, hauska esimerkki, mikä tavallaan tuo sitä niin kuin, ähm, ongelmaa esiin, että jos ei testaa riittävän monimuotoisella niin kuin yleisöllä sitä tuotetta tai palvelua, niin siellä tulee olemaan puutteita.
3: Kyllä. Ja tämä on se nimenomaan se, että kenelle teknologia suunnitellaan. Niin se kysymys tulee, tulee niin kuin tässä, että nyt se Joo. tehtiin niille ammattilaisille, mm. vaikka se hyödyttäisi just ehkä niitä normaaleja ihmisiä, jotka ei välttämättä tiedä aiheesta.
0: Kyllä, mm. että se pitäisi nimenomaan just tehdä ja testata sille kohderyhmälle, eikä niille, jotka
1: sen sitten tekee. Just tota sanotaan käytettävyydeksi. Se on yksi niin kuin, tietojenkäsittelyn tai niin kuin, IT-alan osa tätä alaa. Käytettävyystiede on mun mielestä tosi mielenkiintoista ja niin kuin, sille on tosi paljon tarvetta, etenkin nykypäivänä, kun niin moni ihminen nykyään käyttää tällaisia teknisiä laitteita. Ja nimenomaan. vielä palaten noihin esimerkkeihin, niin... Näitä hän löytyy ihan loputtomasti. Autojen kolaritesteissä on käytetty pääasiassa keskiverto miestä vastaavaa nukkea ja sitten jos naisnukkea on käytetty, niin yleensä se on ollut sitten siinä apukuskin paikalla, että se ei ole ollut kuskin paikalla. Ja sitten myös esimerkiksi VR-lasit aiheuttaa motion sicknessia naisille enemmän kuin miehille ja Tämäkin lista varmasti jatkuu ja esimerkkejä on loputtomasti, mutta tota, tässä on ihan niin kuin muutamia. Joo, ja todella
0: hyviä esimerkkejä ja varmasti jokainen pystyy samaistumaan tai löytämään jonkun tutun
2: tilanteen näistä esimerkkeistä. Nyt tuli vaan tuosta motion sickness mieleen, että siinä silikon Valley social hän oli kyllä mies, mies mutta Joo. hänellä oli motion sickness, kun hän niitä VR-laseja ja näin, mutta sitten sitä tekniikkaa paranneltiin ja sitten se katosi. Joo, ei tarvitse (lipä) lappalaisuuttaa. Joo, se on kyllä
1: ihan tosi hyvä sarja.
0: Positiivista on se, että teknologia-innovaatioita pyritään nyt kehittämään koko ajan, ja viime vuosien aikana teknologia on pyritty saamaan nimenomaan tasa-arvoisemmaksi ja inklusiivisemmaksi. Ja osa tästä kehityksestä onkin
2: mennyt ihan nappiin, mutta osa on mennyt vähän vähemmän nappiin. Joo, siis ehdottomasti, että Olette varmaan kaikki huomannut esimerkiksi sen, että Instaan on tullut nyt optio lisää se teidän käyttämät pronominit. Mm, joo, joo. Yep, se on ollut kyllä hyvä
1: lisä. Joo, säästyy tila tuolta biosta ja osaa sitten mahdollisesti myös toi appikin kutsua oikein, että en ole kyllä selvittänyt sitä, että käyttääkö se oikeasti niitä pronomineja, koska siellä on aika paljon niitä vaihtoehtoja, että käyttääkö se tyyliin niistä neopronomineista pelkästään niin kuin hei niiden tilalla, että sitä en ole itse testannut. Ja myös siellä sitten harmillista on se, että siihen ei voi laittaa kaikkia, kun on monia ihmisiä, jotka tykkää käyttää, vaan niin kuin kautta all. Ja sitten kanssa on se, että se ei ihan kaikilla vissiin toimi se pronominisysteemi systeemi aina vaan sitä käyttää. Joo, että tota, en tiedä, että johtuuko se sitten siitä, että onko se... Appi päivitetty jo kaikille niille mobiilikäyttiksen versioille, mikä on tosi harmi, mutta kuitenkin hienoa, että se on siellä, että pientä, pientä viilausta vielä tota, saisi kyllä siihen tulla. Ep, selkeästi olisi voitu sitä testausta vähän enemmän laittaa vielä ennen kuin se
3: olisi otettu käyttöön, mutta samaa mieltä, että mm-hmm. on siis hyvä ominaisuus ja ihanaa, että on otettu huomioon myös Instagramin puolella tollanne. Mutta tämä ei nyt ehkä ole ihan sama asia, mutta siitä tulee mieleen sitten myös Google Translatorin lainausmerkissä edistyksellisyys, kun sinne on nyt saatu oletukset sukupuolien välisistä työnjajoista ja siitä, että kuka tekee mitäkin asioita. Et esimerkiksi siis vielä vuonna 2021 kääntyi seuraavasti esimerkiksi nämä lauseet. Hän pesee pyykkiä, she washes the laundry, tai hän hoitaa lapsia, she takes care of the children. Kun taas sitten toiset esimerkit on tällaisia, että hän käy töissä, niin he works, hän ajaa autoa, he drives the car, niin. Tämäkin pistää vähän miettimään, että no, miksi tämä on just näin. Nykyisin ne on siis muuttunut silleen muotoon, että annetaan niinku molemmat vaihtoehdot. Et esimerkiksi käytetään sekä she että he pronomina että annetaan niinku ne molemmat vaihtoehdot näistä. Mutta tässäkin toki tulee myös sit se binäärisyys vastaan, Niinpä. että se on jompikumpi. Mutta mahtavaa, Kyllä. että sekin on muuttunut, mutta sinänsä kuitenkin vasta vuonna 2021 mm. tämmöiset oletukset on lähtenyt pois sieltä.
0: Nimenomaan.
1: Jep, joo. Mulla on myös yksi mielenkiintoinen huomio tasa ja IT-alaan liittyen. Tämä liittyy sukkiin. Lähestyn siis tätä asiaa vähän tälleen meemeille, mutta oletteko aiemmin kuullut ohjelmointisukista ja tiedättekö mahdollisesti, mille ne näyttää ja ketkä niitä pitää? Tuntuu, että mä oon kuullut, kuullut.
3: Ton, mutta mä en
2: osaa
1: yhdistää sitä oikeastaan mihinkään.
2: Mulle ei ole mitään kärjoja, mistä sä puhut.
1: Ei Okei, okei. Okay, okay. No siis tällainen sivusto kuin knowyourmeme.com, niin sen mukaan kyseessä on tietynlaiset polveen asti tai ylemmäksi yltävät sukat, jotka on tullut tunnetuksi siitä, että niitä käyttää usein trans- ja muun ihmiset sekä ristiinpukeutujat, jotka ohjelmoi työkseen tai sitten ihan harrastuksena. Useimmiten nämä sukat on horisontaalisesti raidalliset ja pastellinsävyiset tai LGBTQ yhteisöön liittyvillä väreillä. Ja tämä troppi johti samankaltaisten vitsien suosion kasvuun, kuten vaikka ristiinpukautumalla ohjelmoidessa kooda- koodaustaidot kasvaa tai muihin tällaisiin vastaaviin. Ja... Tän otin tähän pointtina siksi, että on huomannut, että tällaista samantyyppistä queer-kulttuuria on koodaamisen ympärillä. Ja mun mielestä on tosi mielenkiintoista, kun kuitenkin kyseessä on aika sellainen valkoinen sisheteromiesvaltainen ala. Ja siis, siis tarkoittaa sitä, että identifioidut siihen sukupuoleen, johon sut on syntymässä määritelty. Mutta siis Löysin Redditistä tällaisen keskustelun aloituksen tällaiselta R transgender kanavalta, jossa tämä Redditin käyttäjä pohti, että onko kukaan muu huomannut, että tietokoneiden ja teknisten asioiden parissa työskentelee paljon transihmisiä, etenkin transnaisia. Siinä oli listattu sitten Wikipediaan linkkejä tällaisista ihmisistä ja sitten itse vaan pohdin, että Aika silleen niin kuin mielenkiintoista, että tällaista niin kuin aika vahvaakin queer-kulttuuria löytyy tältä alalta. Ja niin kuten tuossa aikaisemmin oli sanottu, että naiset monesti epäilevät itseään alalle lähtiessä, niin sitten miten... Niin Kuitenkin sitten muut vähemmistöt ja etenkin niin kuin transnaiset, jotka kuitenkin on silleen haavoittuvaisemmassa asemassa kuin cisnaiset, niin niitä kuitenkin sitten on huomattava määrä alalla. Mutta ootteko te huomannut mitään tällaisia vastaavia juttuja tota, opiskelujen tai töiden osalta, että on tällaisia jotain niin kuin
2: positiivisia huomioita <lacht> niin kuin noiden ongelmien lisäksi? Joo, itse asiassa minulla tulee mieleen semmonen juttu tähän tätä startup-näkökulmaa taas, että, että meidän toimisto on tuolla Marjanolla ykkösellä ja Marja on siis tämmöinen tosi tunnettu uh, startup-kampus täällä tuolla, tuolla Helsingissä, ja siis tällähän hetkellä sinne koko ajan tulee entistä enemmän startuppeja, missä on muun muassa naisperustajia, tai sitten ainakin naistyöntekijöitä, ja tosi monet näistä, näistä startupeista on nimenomaan tekki-alalla, että etenkin niin siellä sitä huomaa kyllä, että, että lisääntyy ehdottomasti naisten määrä. Joo, muutos on näkyvissä jo. Ehdottomasti. Mäkin aloitin siellä kuukausi sitten, niin yksi lisää. <tys> Joo, kyllä kyllä, aluevaltaus vaan juuri tuli. Näin. <tys> Joo,
0: tänään saatiin mielenkiintoskeskustelua teknologia-alan tasa-arvotilanteesta ja näistä saavutuksista ja kehityskohteista. Ja tästä onkin sit tosi tosi antoisaa jäädä pohtimaan uusia heränneitä kysymyksiä. Ja hei, tähän loppuu vielä ajatuksia teknologiaprojektista ja sitten vähän vinkkejä kirjoihin ja sarjoihin tähän aiheeseen liittyen.
3: Jees, kiitos Janina ja muutkin keskustelijat. on ollut mukavaa olla tässä projektissa mukana teidän kanssa. Tota, näihin teknologia-alan tasa-arvon kysymyksiin maan pikkuhiljaa itse herännyt näiden mun teknillisten yliopisto-opintojen aikana, ja aihealueet tuntuu koko ajan relevantimmalta ottaakin keskustelun alle. Ja tää jakso nyt tuntuukin silleen melko luontevalta lähestyä tätä asiaa, ja sitten erityisesti on just siistiä, että pääs tosi erilaisten tyyppien kanssa eri taustoista olevien tyyppien kanssa tekemään tätä. Sitten mitä noihin vinkkeihin taas tulee, niin parhaillaan me luen... Caroline, Kriado Perezin kirjaa Invisible Women, jota todellakin voin suositella jokaiselle. Se kirja pistää useaan kertaan kyseenalaistaa näitä nykyisiä yhteiskunnan normeja, naisten asemaa maailmassa ja miettimään yleisesti, että miten maailman on, maailman on annettu kehittyä tähän suuntaan. Ja välillä se oikeastaan suututtaa ihan kerrassa. Kannattaa lukea niistä, ymmärrätte. <laughs> Mutta sitten Netflixin puolella taas dokkarisuosituksena on toi Coded Bias. Siinä käsitellään juurikin tätä tässä podissa puhuttua tekoälyn epätasa-arvon maailmaa melko laajasti ja siinä tuodaan esiin sitten millaisia utopistisenkin tuntuisia kasvojen tunnistusmenetelmiä esimerkiksi käytetään arkipäiväisesti jo Kiinassa. Dokkari herättää ajattelee, miten nykypäivän ja itse asiassa lähimenneisyydenkin epätasa-arvo ja rasismi tulee mahdollisesti seuraamaan meitä myös tulevaisuudessakin tekoälyn myötä.
0: Joo, näin no, ehdottomasti lukuun ja kuunteluun.
1: Joo, ja kiitti kaikille keskustelijoille munkin puolesta ja myös ihan koko meidän podiryhmälle. Tästä aiheesta voisi kyllä jutella ja jatkaa pohtimista vaikka kuinka paljon lisää. Heidiltä tulikin tosi hyviä suosituksia. Mäkin voisin pari vinkkiä antaa, ne ei suoraan niin kuin ole tähän teknologian tasa-arvoon liittyen, mutta tota, tällainen podcast kuin herrasmieshakkerit, tietoturva on tosi tärkeätä ja normaali ihminen ei tiedä siitä kovin paljon, niin se on sellainen helppo kuunneltava, niin kannattaa ottaa kuunteluun, jos teknologia-ala kiinnostaa. Ja sitten toinen on toi Kroonisesti arhakka yksi mun suosikkipodcasteja sekin. Siinä on sitten enemmän tällaista niin kuin, ö, feminismiin liittyviä aiheita, mitä he käsittelee. Niin, tuolla aikaisemmin mainittiin se Silikon väleisarja, niin se kyllä kannattaa katsoa. Että
3: Joo, mun pitää on. ottaa katsoa. Mä en ole ehkä
1: kuulu joskus, mutta ei kyllä. Mutta tämän jälkeen
3: ehdottomasti Joo, Joo, se on se kyllä se on tosi hauska. hb löytyy. <laughs>
2: Suosittelen sitä. Tota, hei, kiitti oikeasti munkin puolesta. Ilo on ollut mun puolella täällä ja ihan huikeata keskustelua ollut. Ja, ja kuten jo ihan alussakin totesin, niin tärkeistä asioista puhutaan. puhutaan ja toivottavasti tämä herättää myös keskustelua tämän huoneen ulkopuolella. Kyllä. Mutta tota, munkin puolelta tulee vielä yksi tämmöinen vinkki, semmoinen podcast kuin Your Undivided Attention, joka löytyy siis ihan esimerkiksi Spotifysta. Ja, tuota, siellä käsitellään aika, aika hyvin tällaisia niin kuin, teknologiaalan niin kuin, epäkohtia. Ei vain tasa-arvokysymyksiä, vaan niin kuin, kaikennäköisiä kaiken epäkohtia. Et, tuota, se olisi aika aika mun mielestä aiheeseen liittyvä ja Todella suosittu, todella laadukas podcast, että suosittelen kyllä sitä kaikille.
0: Hei, kiitos paljon näistä vinkkeistä meidän puhujille. Ja jos kiinnostuit enemmän tästä aiheesta, niin ehdottomasti lukemaan ja katsomaan näitä. Ja kiitokset paljon meidän keskustelijoille ja kuuntelijoille. Ja kiitos paljon Plan International Suomelle ja Future Femaleille tästä tilaisuudesta. Ja kiitos vielä paljon keskusteluille ja kuulijoille ja kiitos.
3: Kiitos, kiitos kaikille, kiitos.
0: Tuosta alkaa se musiikka, jotenkin hienosti. Joo. Sovitaan näitä.
3: Toivottavasti saat näitä leikattua.
0: Tuli yllättävän paljon sellaisia kohtia. En tiedä millä ohjelmalla
3: leikkaa, mutta
0: kyllä mä saan.
3: Me luotetaan sun editointitaitoihin.